0: Yo sé que.
1: Estamos aquí, bienvenida, bienvenido a tu programa Soy Mujer desde SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo desde donde Betsy ¿sí? Los Estudios Nazaret, aquí en los predios de la Parroquia Santa Bernardita en Country Club Ay, mimito, es que es que es, qué bendición, qué rico que hoy nos estés escuchando Así que vamos a comenzar con nuestro lema del programa que dice Soy bendecida
2: Soy hermosa ¡Soy exitosa! ¡Soy, Soy mujer.
1: mujer! ¡Eso es! ¡Qué energía! ¡Sí me gusta! Yo espero que tú estés compartiendo esta energía que nosotras estamos tirando hacia allá, lanzándote, porque esa energía, esa energía viene desde arriba, desde nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así Amén. que, vamos a comenzar con nuestro programa, primero que todo, dando la bienvenida a nuestras compañeras de hoy, a las que nos están acompañando en la salita de hoy. Betsy, ¡Hola! ¡Saludos, santas y buenas tardes a todas! ¡Eso!
3: ¡Jackie! ¡Hola, buenas tardes! a todas y nuestras amiguitas en la sala,
1: yeah. más
3: nuestras oyentes. Sí,
1: le damos la bienvenida a Luz otra vez aquí con nosotras. Hola. ¡Hola! Qué bueno, qué bueno que estés aquí con nosotras hoy. Eh, y tenemos una compañera <risa> nueva, una amiguita nueva, 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 nueva de Pac
0: Qué te, brand es? New. Brand, brand brand new.
1: yes, it's her first time. In English, oh, es su wow. primera vez aquí con nosotros en el programa y no va a ser Elche. la última. Amén. De eso estamos claro. Y ella es Andrisel. Saludos, muy Andricel. buenas tardes
4: a todas hermanas y a los oyentes. Gracias. Amén,
1: qué bendición tenerte aquí. Ya prontito vamos a ir conociendo más de Andrisel. Y como inicio del programa, como siempre lo hacemos con nuestra oración invocando al Espíritu Santo. Dice así. También, mi Señor, te pido que me des inteligencia para comprender mi realidad diaria y saber decidir sabiamente. Dame paz en mi corazón para no desesperarme ni angustiarme, y firmeza para actuar con los valores que tú has puesto en mi corazón. Te confío todo lo que soy y me pongo en tus manos con la firme decisión de salir adelante. Gracias por bendecirme con tu fuerza y tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Amén. mi Señor. Betsy, tienes por ahí la palabra de hoy que nos dice la, la palabra, lectura.
2: Y es de Efesios 2, del 4 al 7. Y dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó precisamente uh -huh. cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar en Él, en el cielo. Así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de la gracia por el amor que nos tiene Cristo Jesús.
1: Amén. Palabra de
2: Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor.
1: Qué linda, qué linda palabra. Yo creo que, yo no conozco lo que nos va a hablar Andrisel, porque ya nos va a hablar, nos va a hablar de, de un testimonio de vida que pronto sabremos, pero el Señor pone palabra y, y a lo mejor hay algo de esa palabra que, que tiene que ver con el, con el tema de hoy. Así lo siento yo. Y Andrisel tiene para nosotros el pensamiento que el Señor tiene para que nosotros escuchemos. ¿Y cómo, cómo, qué nos dice el Señor en ese pensamiento, Andrésel?
4: Wow. Dice, te amo Señor, llega hasta los ciclos, tu fidelidad alcanza las nubes, tu Señor cuidas de mí, yo encuentro refugio bajo tus alas. Cuán precioso es
1: tu gran amor.
3: ¡Wow! wow. Qué lindo. Qué hermoso. Amén.
1: Hermoso mensaje wow. de nuestro Señor. Y pronto sabremos. Él, él siempre
3: se busca. Sí, sí. sí. So, pronto
1: sabremos, wow. porque Andrisel es primeriza, <risa> les recuerdo. Pronto sabremos si esa palabra que el Señor puso en manos de Andrisel tiene que ver con lo que ella va a hablar. Así que, qué bueno, qué bendición tenerte aquí. Y ahora voy a leerles un. Antes, casi siempre utilizo una reflexión pero encontré este cuento y lo vi interesante, y dice así, dice, la tribu de los Mococos vivía en el lado malo de la isla de las dos caras, los dos lados separados por un gran acantilado. Era como la noche y el día. El lado bueno estaba regado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y comida fácil y abundante. Mientras que en el lado malo, sin apenas agua ni plantas, se agolpaban las bestias feroces. Los mococos tenían la desgracia de vivir allí desde siempre, sin que hubiera forma de cruzar. Su vida era dura y difícil. Apenas tenían comida y bebida para todos y vivían siempre aterrorizados por las fieras, que periódicamente devoraban a alguno de los miembros de la tribu. La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una pequeña pértiga, pero hacía tantos años que no crecía un árbol lo suficientemente resistente como para fabricar una pértiga, que pocos mococos creían que, aquella fu que aquello fuera posible y se habían acostumbrado a su difícil y resignada vida, pasando hambre y soñando con no acabar como cena de alguna bestia hambrienta. Pero quiso la naturaleza un día que precisamente junto al borde del acantilado que separaba las dos caras de la isla, creciera un árbol delgaducho pero fuerte con el que pudieron construir dos pértigas. La expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizarlas, que fueron el gran jefe y el hechicero. Pero cuando estos tuvieron la oportunidad de dar el salto, sintieron tanto miedo que no se atrevieron a hacerlo. Pensaron que la pértiga podría quebrarse, o que no sería suficientemente larga, o que algo saldría mal durante el salto, y dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su miedo les llevó a rendirse. Y cuando se vieron así, pensando que podrían ser objeto de burlas y comentarios, decidieron inventar viejas historias y leyendas de saltos fallidos e intentos fracasados de llegar al otro lado. Y tanto las contaron y las extendieron que no había mococo que no supiera de la imprudencia e insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. Y allí se quedaron las pértigas, disponibles para quien quisiera utilizarlas, pero abandonadas por todos. Pues tomar una de aquellas pértigas se había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un mococo. Era una traición a los valores de sufrimiento y resistencia que tanto les distinguían. Pero en aquella tribu surgieron Narú y Ariki, un par de corazones jóvenes que deseaban en su interior una vida diferente y animados por la fuerza de su amor, decidieron un día utilizar las pértigas. Nadie se lo impidió, pero todos trataron de desanimarlos, convenciéndolos con mil explicaciones de los peligros del salto. «¿Y si fuera cierto lo que dicen?», se preguntaba el joven Narú, «No hagas caso. ¿Por qué hablan tanto de un salto que nunca han hecho?». Yo también tengo un poco de miedo, pero no parece tan difícil, respondía Ariki, siempre decidida. Pero si sale mal, sería un final terrible, seguía Naru indeciso. Puede que el salto nos salga mal y puede que no, pero quedarnos para siempre en este lado de la isla nos saldrá mal seguro. ¿Conoces a alguien que no haya muerto devorado por las fieras o por el hambre? Ese también es un final terrible, aunque parezca que aún nos queda lejos. Tienes razón, dijo Ariki, y, y si esperásemos mucho, igual no tendríamos las fuerzas para dar este salto, lo haremos mañana mismo. Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara buena de la isla, mientras recogían las pértigas, mientras tomaban carrerilla, mientras sentían el impulso, el miedo apenas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires, indefensos y sin apoyos sentían que algo había salido mal y, y les esperaba una muerte segura pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se abrazaron felices y alborotados pensaron que no había sido para tanto y mientras corrían a descubrir su nueva vida pudieron escuchar a sus espaldas como en un coro de voces apagadas como en un coro de voces apagadas ha sido fuerte, ha sido suerte yo pensaba hacerlo mañana. ¿Qué salto tan malo si no llega a ser por la pértiga? Y comprendieron por qué tan poco saltaban. Porque en la cara mala de la isla solo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños, llenas de miedo y desesperanza que no saltarían nunca. Así que si tú estás del lado malo de la isla y tienes miedo, saltar al lado bueno de la isla te tengo una noticia, el miedo lo vas a tener siempre así que usa la pértiga y salta, salta al lado bueno de la isla, porque lo que te espera son cosas bendecidas y mucha bendición el miedo va a estar siempre pero hay que arriesgarse, es cierto Andricela, así mismo ¿eh? y eso es parte de lo que tú nos vas a contar oh, sí. a veces uno tiene miedo y temor de, de arriesgarse, verdad, pero pero qué satisfacción enorme si, si vences ese miedo te lanzas y llegas al otro lado de la isla y miras para atrás y dices, bueno, yo estoy aquí tú estás allá. Tú me criticas porque, pero tú estás allá, yo estoy acá. O sea, yo me tiré, me lancé. Lo encontré bien bonito y dije, contra, hasta yo misma me, me, lo, me lo pongo en práctica para mí también. Porque a veces no nos arriesgamos y, y el mundo está, como decía mi abuela, del arriesgado. El mundo está hecho para el arriesgado. <risa> cierto o falso cierto verdad ¿Vale? eh, y y Andricela aunque sea un poquito cuéntanos quién es Andricela a ver si nos da tiempo en este en este segmento
4: bueno, eso es como que yo pudiera estar hablando todo el programa de quién es Andricel. <risa> <risa> Pero primero que nada, Andricel es hija de Dios.
0: Amén. Andricel es hija
4: de Dios, Andricel es una sierva del Señor, Andricel es esposa de un hombre maravilloso que hace 20 años el Señor puso en mi camino, Amen. Andricel es mamá de tres varones oh. hermosos de 24, 23 y un chiquilín regalón oh, de 7 años lindo. que nos ha venido <risa> a revolucionar la vida. Eh, Andrisel es la mayor de cuatro hermanos, Andrisel es una persona muy perseverante, Andrisel es una persona bien luchadora, Andrisel es una persona que a pesar de haber salido de una familia, eh, vamos a ponerlo así, entre comillas, bien criada uh -huh. eh, dentro de la iglesia, pues Andrisel también tomó sus decisiones, sus malas decisiones, y Andrisel tuvo sus encontronazos. Andrés, él estuvo como, como dicen por ahí, como los cochinitos uh -huh. revolcándose Revolcando. en el lodo, uh -huh. hasta que vino papá y dijo, espérate, que ahí no es que no se te acabó ahí, esto, ahí es que no te quiero, ahí es que y no, y me es. levantó,
1: Amén. me limpió
4: y como dicen, me viró como una media, ajá, red, ajá, ajá. y me hizo criatura nueva, te hizo en nueva, en ay, ay, qué lindo,
1: qué rico comenzar este programa con, con, esa, con, esa, introducción, con, uy, mira, se me, se me enchina la piel como dicen por ahí, <ríe> eh, y eso es bendición del Cielo, amén, yo estoy segura. Amén. Qué rico sentir, ¿verdad? Que, que el Señor sigue mostrándonos su fuerza, su su amor hacia sus hijos, que a pesar de que, que a veces caemos, ¿verdad? Y como tú bien dijiste, a veces tomamos las decisiones incorrectas, ¿verdad? Quizás por desconocimiento, quizás pues porque uno pues piensa que es lo correcto, vamos. Así por eso es que tomamos las decisiones. Pero qué bueno también saber que Dios está ahí y que si tú le abres tu corazón de alguna manera, Él te va a renacer. Y te va a convertir en una nueva criatura. ¿eh? Ay, qué lindo, qué rico. Qué rico. Y soy
4: una mantenida. Y eres una
1: mantenida. Perdón, soy es que yo mantenida. no he dicho el nombre, el nombre del tema de hoy. <risa> el tema de hoy es Soy una mantenida. Así mismo, como usted lo escucha, no se asombre, no sea grande, porque si usted se queda ahí en el programa escuchándolo, va a saber lo que significa para nosotras y para Andrésel. Ser una mantenida, ¿verdad ¿Vale que sí Betsy? Que
5: no se vayan ¿Sí? para que se enteren del chisme. Del chisme. Empezando <risa> desde el chisme,
1: todo lo que esta muchacha ha pasado, que nosotras también nos vamos a enterar hoy por primera vez, eh, pero más que todo, porque soy una mantenida, ¿cómo que es eso?
4: ¿Cómo que soy una mantenida? Mm. Y para oh, gloria y honra y orgullo. Ah,
1: sí. Mira, pa, mira, ella, pero, sí, ¿cómo ella, que ella no, Que No, ella, ella dice, ¿qué? soy
5: mantenida y ¿qué? ¿Y qué? También. Así.
1: Ok, pues mira, a mí me interesa saber por qué ella está tan feliz de eso. Así que no se retire. Seguimos luego de la pausa. Sí, sí, sí. Oh, yes. a tu programa Soy Mujer te recuerdo que nos escuchas a través de SB Radio Familia contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo desde
2: los estudios Nazaret en los predios de la parroquia Santa Bernardita aquí en Country
1: Club ay, qué linda, yo tan alborotosa, ella lo dice tan sweet, ese final es tan bonito, y yo, y ella, con los estudios, qué linda, Betsy, a mí me encanta, bella, preciosa, y mira y te recuerdo, ¿verdad?, que si por casualidad no pudiste escuchar los programas de la semana anterior, o quieres eh, recordar uno de los temas que ya, ya hemos tocado, compartirlo, con alguien que tú entiendas que necesita escucharlo, pues mira, no te preocupes, tenemos la solución, la puedes buscar a través de Spotify eh, bajo SB Radio Familia y ahí está todos, todos, todos los programas que se han presentado aquí en SB Radio Familia, que no solamente soy mujer. Tenemos el programa de Hombres de Valor, tenemos este Cenando con, en Familia, el de la Catequesis, de Todo un Poco con Yaneli Hay par de programas bien interesantes para todos los gustos, para toda la familia, así que no te debes perder ninguno de los programas, y nosotras estamos ya en Facebook y también en Instagram, nos puedes buscar a través de Soy Mujer, y allí vas a encontrar todos los días, nosotras verdad tratamos de poner eh, algún post de motivación que, que hable del amor de Dios, que hable de lo que realmente nosotras como mujeres necesitamos escuchar para empoderarnos, para entender que somos hijas y princesas de nuestro Señor, de un rey somos hijas de un rey, que, que que, que merecemos valor, que merecemos, ¿verdad?, eh, crearnos su, nuestros sueños, lograr nuestros sueños. Así que empodérate, escúchanos también por el programa y búscanos en la página. Allí tenemos también las camisetas, que están a 12 dólares, nada más que a 12 dólares, y son hermosas y bellas, para que tú tengas la tuya y a la vez ayudes y colabores a SB Radio Familia, que por aquí mi amiguita Luz tiene un mensaje bien importante para
5: ustedes, por favor. Yes, porque si te gusta lo que estás escuchando, sí. puedes ser amigo de SB Radio Familia y ayudarnos a continuar con esta gran misión. Con tu donativo podríamos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes ayudarnos? Pues mira, puedes hacerlo por ATH móvil <ríe> al 787 633 633 ah, perdón, 787-363-8202 o pasar por aquí por la parroquia a nuestra librería eh, La Pequeña Flor y hacer uh -huh. tu donación. Lo Así vamos a agradecer bonito. mucho. Un
1: montón. Así que siguiendo con el tema de hoy que soy una mantenida, Betsy, sí. yo, eso, eso dice Andrisel. Ella que nos cuente ahora, porque sí, ella es sí, feliz con confundido. eso. Yo, Yo estoy confundida. Saber. Yo quiero sí. saber. Es una
2: mantenida, pero está
4: feliz y orgullosa, está
1: feliz, eso, orgullosa de Está orgullosa de ser, quiero ser, quiero ser una mantenida. <ríe>
4: quiero saber de qué quiero
2: se Quiero saber, traba.
1: pero Andricel, cuéntanos, ¿qué es eso?
4: Pues mira, es, es cierto que muchas veces cuando escuchamos la palabra mantenida, uh -huh. ¿en qué pensamos rápido? pues es
2: una que cómoda, una recostada, exacto. que le gusta que le den, que le den, que le den. Mi esposo me mantiene, yo no exacto. trabajo,
1: ¿para qué voy a trabajar? Que vienen
4: del cuento.
1: Eso, ¿no? exacto. <risa> Eso pienso, me gusta,
4: yo. que vienen del <risa> cuento. Uh -huh. Y más o menos así va la descripción, el significado real de la palabra, que dice persona a la que económicamente se mantiene o una mujer que convive con un hombre sin estar casados. Uh -huh. Pero si nos vamos al trasfondo de la palabra mantenida, viene de mantener, claro. de preservar, de conservar y sin embargo es bien curioso cuando nos vamos al significado de la palabra mantener cómo cambia totalmente esto y dice proporcionar el alimento o lo necesario para vivir, hacer que algo continúe en determinado estado, situación o funcionamiento entonces mm. como que no cae ¿verdad? como mm -hmm. que sí. hemos transgirido versado la palabra uh -huh. mantenida porque pensamos que solamente es que apas esa persona que la mantiene Exacto, que, que no hace nada que el esposo ajá que el esposo la mantiene ya quisiera yo que mi esposito <risa> me mantuviera <risa> económicamente sí. eh, verdad sí. entonces este o oh, que está como dijo Betsy que está recostada uh -huh. Pero no, en mi caso ha sido totalmente diferente. Yo he sido mantenida por la gracia de Dios mm. durante toda mi vida, por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Durante toda mi vida yo he pasado situaciones que más adelante Dios me ha demostrado a mí lo misericordioso que Él ha sido conmigo la, la bondad, el amor que ahorita hablaba en el Evangelio uh -huh. que leímos de uh -huh. Efesios que nos mantenemos por su amor y así mismo Él lo hizo conmigo yo les cuento que ustedes hoy me ven aquí así como que bien tranquilita sí. y bien pausada y ¿verdad? Eso sí, me encanta el alboroto, yo <risa> me disfruto todo, a mí llámenme a fiesta y todo es olgorio pero Andrícero y el jolgorio y la fiesta siempre se la da honrando a Dios. Amén. ¿Verdad? Pero entonces en un pasado eso no era así. Okay. Entonces qué pasa que Andrés y él se crían en este hogar eh, un hogar muy bueno, un hogar estable con sus abuelos con su mamá eh, vengo de un eh, eh, hogar de papás separados divorciados pero no embargo eso mi mamá me crió muy bien me crié con mis abuelos y siempre vi estas figuras paternales entre mi abuela y mi abuelo que yo siempre decía cuando yo me case yo quiero ser así como mi abuela. Una señora súper dedicada a su esposo, súper trabajadora y en su casa. Lo que decía mi abuelo era lo que se hacía. Ajá. Y ese era como que mi role model.
0: Ajá, ajá goal, mi
4: role ajá. model. Yo decía, yo quiero ser como mi abuela. Y en base a eso, pues mira, tengo este noviecito de jovencita, ¿verdad? este, Y entiendo que es la persona que Dios me envía el, el, sí, a mi vida para casarme. Este Exacto, y yo dije, pues este es el que es. Yo todavía estoy joven, pero no importa. Mi abuela se casó a los 17 años y me casó con este joven pensando que era hasta que la muerte nos separe. Y ese fue mi deseo inicial, el tener un matrimonio hasta que la muerte nos separe. Pero Andricel muy pronto se dio cuenta como que eso no estaba encajando en su vida en ese momento y empezó a hacer cositas que que no debe hacer una esposa casada. Mm -hmm. Entonces Andrés se quería disfrutar lo que no había disfrutado en su juventud okay. porque se había casado joven mm -hmm. y entonces quería salir, quería pachanguear. Eh, Muy pronto llegan los jóvenes que ya hoy tienen 24 y 23 años a mi vida y entonces ahí entra esa primera separación. El papá de mis nene es grande, pues entonces decide separarse, se va de la casa, me deja con los dos chicos y entonces Andrisel fue, como dice la canción esa que está por ahí, al garete. Yeah. Y entonces quiso vivir la vida al garete. ¿Qué edad tenías ahí, Andrisel? Yo tenía unos 21 años uh -huh, aproximadamente, 22. Sí, sí, super baby. Uh -huh. ¿Con dos? Bebé. con dos bebés, una bebé criando dos bebés uh -huh. y entonces pues quise vivir la vida que no viví por casarme joven claro. eh, y ahí es que empiezan a, a suceder estas decisiones erróneas que yo cometo en mi vida eh, ¿vale? que me llevan entonces a la separación, yo recuerdo en un momento dado cuando dentro de todo este revolú, este algarabía, este holgarete, yo dejaba a mis niños cuidando con mis tías con el primero que apareciera, para salir a la calle, para pues para yo, como yo decía, disfrutar de uh -huh, la vida. Uh -huh. Y entonces un día el Señor me como que me da la, las orejas, como yo digo, y, y me hace reconocer que, oye, eh, eres mamá, tienes dos niños, independientemente no tengas a tu esposo contigo, pues tú debes ocuparte de esto. Y ese día yo recuerdo que en el baño de mi casa eh, entré un llanto bien desconsolador y yo le decía Señor, no me gusta lo que estoy viviendo, por favor, trae a mi vida un hombre que me ame, un hombre que primero ame a mis hijos, uh -huh. un hombre que me haga sentir que yo sí valgo porque no me siento valorada. Y recuerdo que fue en el baño de la casa donde vivía, me arrodillé y yo siempre digo que esos llantos de quebranto son los llantos que, que esas oraciones son las que llegan porque so, salen de nuestro corazón, no son planificadas. Estás descargando todo ahí. Exacto. Y entonces, siempre recuerdo eso porque más adelante él me hizo ver y me llegó ese momento que, que, que viene ya mismito, pues nada, Andrisel, pues, Trata de rehacer su vida, conoce a este hombre maravilloso que es hoy día mi esposo, Ramón Alexis, que le envío un saludo. Saludos. Ramón
1: Te, Me tienen que presentar para conocerte, Ramón. Sí. Estamos conociendo a Andrésel, pero queremos conocerte sí, también. A ti.
4: Un hombre maravilloso. Que venga la promesa de Dios en mi vida. Amén. Y entonces, este, pues conozco a Ramón. Ramón Alexis y yo, eh, desde el principio, así como que muy jovencitos los dos, también queríamos disfrutar mucho, pero algo que siempre me llamó la atención y por lo que yo supe que él era la persona que Dios quería en mi vida fue que cuando yo le decía mira, tengo los niños este fin de semana tal vez no podemos compartir solo él me decía no te preocupes podemos compartir con los niños mm -hmm. él nunca me dijo un no con mis hijos y esa fue como que la primera vez que yo reconocí y dije, wow él es soltero él no tiene, no tiene hijos, hijos. sin embargo, mis hijos no son un estorbo para él, porque al contrario, él dice, quédate, vamos a quedarnos con los niños. Compramos películas, eh, compramos popcorn y nos quedamos. Y yo, ok, pues vamos a... Ver. Pero pues también como jóvenes, al fin, pues cometimos nuestros errores como pareja, uh -huh. en novios, pues como que como que no estábamos centrados sí. mucho que pasa que a través de los años nos dimos cuenta que como que las cosas iban en serio y decidimos formalizar nuestra relación y entonces ahí es que decidimos comprar una casa y estábamos todos juntitos, y entonces ahí, cuando ya decidimos comprar la casa, pues entran estas inseguridades de la pareja de que lo haremos bien, otra vez este este miedo de que voy a estar con una persona en un hogar Exacto. y demás. Y, no, y que ya habías
1: pasado por un fracaso anterior, y aunque todo se veía que marchaba nice, ese miedo, ese miedo queda, o sea, todavía como que... Mm. Eso es
4: así. Ese miedo queda y uno le pasa facturas equivocadas de, um, a las personas correctas. Exactamente,
1: tristemente. Y, y
4: eso eh, pues, la, nos pasó eh, en el principio. Tuvimos una relación muy bonita, pero también de muchos eh, tropiezos los dos éramos jóvenes, los dos como que no sabíamos realmente, estábamos como que experimentando nuevamente el tener una relación y nos fallamos, nos fallamos mutuamente. Pero te puedo decir que quien más falló en la relación fui yo. Yo fui la mujer del tropiezo, yo fui la mujer que no quería honrar a su esposo a pesar de que tenía una persona que me honraba. Uh -huh. Yo fui la mujer que yo decía, no, pues si él no me apoya, pues... Allá él, este, yo fui la mujer de que, pues si tú no consigues trabajo, yo lo voy a conseguir y yo voy a seguir adelante. Y sin embargo, él era esta persona que siempre estaba de apoyo, era como mi bastón. Wow. Y todo lo que yo hacía, él siempre estaba a mi lado y yo no lo, no lo reconocía no lo valoraba. Sí.
3: Probablemente y, era porque este estabas a la defensiva. Exactamente correcto, se va a decir.
4: Correcto, por la la
3: defensiva. De qué edad estamos hablando de este
4: Estamos hablando ahí, Yo tenía como todavía. unos 26 que también estaba todavía estábamos, estábamos sí, estábamos todavía un poquito inmaduros. Fue unos momentos bien difíciles. Allí nos llevan y nos invitan al a retiro, ¿verdad? De, de Juan 23 hicimos el retiro matrimonial. Y allí las cosas cambiaron. Eh, cada uno se encontró con uno mismo, cada uno pudo reconocer las faltas y las fallas que tenía y decidimos crear un hogar diferente con Cristo en el medio. Uh -huh. Sin embargo, como siempre pasan las cosas, ¿verdad? Porque, y siempre me gusta dejar saber que sí tuvimos un encuentro antes, pero aún así sucedieron cosas después. Claro, claro. Y entonces ahí surge una oportunidad de nosotros venir a mudarnos a San Juan. Okay. Nosotros somos del área sur. Ay, te iba a
1: preguntar, ¿ok? Sí, y
4: entonces hace 12 años somos adoptados acá en el área metro. Nice. ¡Ay! <risa> y entonces en esa oportunidad de trabajo, pues era una oportunidad de trabajo para ambos, pero para mí era ese crecimiento profesional que yo había esperado por muchos años. Y entonces Andrés se dedicó mucho al trabajo. Mm -hmm. Y Andrés quería hacer la profesional y quería tener
1: todos esos reconocimientos, esos títulos y Yo iba, yo iba perdona que te interrumpa, lo que iba a añadir cuando dijiste es lo de cuando uno sale de retiro que está tan positivo que, que todo ¿verdad? empieza bien casi siempre, no siempre, pero puede pasar que todo lo negativo te cae encima porque como ven que tú estás ya llegando a los caminos de Dios le estás abriendo tu corazón, llegan todas esas cosas, te bombardea uh -huh. eh, el mal te bombardea como para que tú desistas y te rindas uh -huh. Y yo ah, me sí. imagino que a lo mejor usted que está haciendo le, le está pasando lo mismo y se siente identificada, así que no se retire porque en la próxima intervención seguimos con la historia de Andrésel que está sumamente interesante, no se vaya, por favor.
6: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28:20 nos dice: Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: Soy una mantenida, que está sumamente interesante. Andrisel nos está eh, contando su testimonio de vida, que guau. Que, wow, yo me quedo aquí, estoy loca por seguir escuchando. Así que tú sigues, sigue ahí Andrisel. Pues mira, eh,
4: en ese momento cuando nos mudamos a, a San Juan, ¿verdad? Y empezamos la vida nueva, empezamos con este nuevo trabajo, estas esta nuevas amistades, esta nueva área de vivir. Solitos, porque acá en el área nosotros no tenemos ninguno familiares, ¿verdad? Estábamos solos por acá. Eh, pues empieza Andricel a crecer profesionalmente y Andrisel le empezó a dedicar más tiempo al trabajo que a la familia. Y entonces este Ramón Alesi es un hombre bien eh, casero, le gusta cocinar, y yo recuerdo que él siempre preparaba el almuerzo porque vivíamos prácticamente a cinco minutos del trabajo y preparaba el almuerzo y me esperaba para almorzar. Wow. Sin embargo, Andricel, pues tenía una reunión de negocios o un almuerzo de negocios entonces dejaba a Ramón, ¿verdad?, solito almorzando en la casa. Pero a Andrésel no le importaba porque Andrés estaba viviendo el sueño de crecer uh -huh. profesionalmente. Y así pasaron los años hasta que él Demonio se metió en la casa eh, a través del trabajo y a través de personas que pues me valoraban disque yo me la, me valoraban de que ay si tú eres profesional Ajá. tú eres muy buena tú sigue adelante si él no te apoya pues allá él él no te puede sí, por ahí se escudilla sí, se, se metían eh, la exactamente y entonces pues Andrés él le dijo sabes qué? si no estás conmigo pues no puedes estar. Y entonces Andrisel empezó a sentirse que estaba soltera y dejó a su esposo a un lado. Tan así que Andrésel se enamora fuera del hogar. Wow. Y Andrésel entonces viene y le dice a su esposo, ¿sabes qué? Ya no te amo más. Ya no te amo más porque está en mi vida, y yo la tengo que vivir y está en mis sueños y todo demás. Y yo pues tengo que hacer mis cosas. Y, y Andrisel bota a Ramón Alexis de su casa, al, a, a, la persona, a la persona que Dios había puesto. Y que, te había, que
1: había estado contigo en todo momento. Así
4: mismo, así mismo. Porque Ramón Alexis, cuando, eh, que no lo conté ahorita, cuando el papá de los niños míos mayor me abandona, me dejas literalmente sin casa. Y a mí me fueron a recoger un día a mi casa a decirme, mire, mi casa es mía porque estaba en subasta, la vendieron, tiene dos semanas para salir. <susurra> y yo tenía los niños de dos y tres años. Y quien estuvo conmigo en ese momento fue Alexis, que me llevó a entonces a alquilar otra casa, para yo poder wow. salir y no quedarme en la calle porque literalmente estaba en la calle con dos niños de sí. dos y tres años sí. y para colmo viajando para trabajar en carro público en pom porque en ese momento había empezado a trabajar uh -huh. y era en caguas y yo vivía en yauco. Wow. Yo cogía carro público, yo cogía pon. O sea, yo era, yo hacía lo que fuera para ir a trabajar y tener esa oportunidad. Que hoy día, gracias a Dios, pues ha hecho, es, ha sido una profesión de más de 20 años. Pero en aquel momento pues fue un momento bien sacrificado y quien estuvo Allí fue Alexi, Pues Andri se separa a Alexia y es como les decía ahorita, como el cochinito se revolcó en el lodo, uh -huh. hasta que recuerdo un día, que es para esta fecha noviembre, el noviembre 3, que eh, estando en el trabajo, me llama esta compañera de trabajo, que hoy día es mi hermana espiritual, eh, y me dice, Andri, hermana, Necesito hablar contigo, que sé que me habla Y ella con esta, lo, lo que nos caracteriza, es hablarse. Y yo le digo que, y ella me dice, pero antes que nada, te quiero preguntar. ¿Estás bien? Y esa estás bien no fue de ella. esa estás bien no fue su, su voz. Su voz. Ese Ay, estás bien fue de algo más allá. Y yo le dije, no, no estoy bien. Pero estoy bien. No te puedo seguir hablando, así que me voy. Y recuerdo que me fui Llorando. Le digo a mi jefa, me tengo que ir, estoy bien, regreso, pero me tengo que ir. Y recuerdo que llegué a mi apartamento, llegué justo a, a arrodillarme a una cruz que yo tenía en mi cuarto, en el cuarto donde yo vivía, ¿verdad?, con Alessi, y con Alessi, allí a los, pies de las pies de, a los pies de Cristo en mi cruz, en mi cuarto. Y recuerdo haber llorado tanto y tanto y tanto y haberle preguntado, Señor, ¿Qué es lo que me está pasando? porque qué esta incomodidad? porque qué esta inquietud? Si yo estoy, yo me estaba sintiendo bien. Y sus palabras fueron, me dijo, te estaba sintiendo bien, pero eso no es para lo que yo te quería. Y en ese día, queridas hermanas, yo les puedo decir que el Señor me mostró como una película en mi mente y en mi corazón todas las veces que yo le había fallado a mi esposo cuando él se quedaba eh, esperándome en el almuerzo y lloraba. Él me mostró cuando muchas veces yo rechazaba íntimamente a mi esposo. Y él se sentaba en las orillas de la cama a orar, a pedirle a Dios que le devolviera a la mujer que él le había dado. Ay, santo eso. Él me mostró las veces que él eh, se iba al otro cuarto por no eh, interrumpirme uh -huh. a mí el sueño, por su llanto desconsolado. Cuando se iba al trabajo, conversaciones que tuvo con personas eh, allegadas a él. Él me mostró todas esas cosas y me dijo, ¿para qué quieres que yo te devuelva al, 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 al ah. esposo que tú... Tiraste por la calle, o sea que tiraste a la calle. Si yo te di el hombre que tú me pediste aquel día uh -huh. llorando en el baño de tu casa, ese es el hombre que yo te di, y tú lo sacaste de tu casa para que tú lo quieres. Y yo recuerdo nada más haberle dicho, perdón, Señor, perdón, porque no sabía lo que estaba haciendo. Uh -huh, uh -huh. Y él me decía, tranquila, yo digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer, Padre? Y él me decía, ora y espera. Y esas fueron las palabras que él me dio. Yo digo, pues si yo siempre oro, no, ora y espera. Y yo, ok, pues voy a orar y voy a esperar. Y les puedo decir que luego de eso vinieron unos tiempos bien difíciles porque entonces me tocó a mí vivir parte de lo que yo había hecho vivir a mi esposo. Sí. Eh, ¿verdad? La, 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 la dejadez, el que no, olvídate, ya tú tienes tu vida, uh -huh. yo tengo la mía, no te preocupes, ya esto no va para ningún lado, eh, ya yo entendí que lo de nosotros no oh, iba, wow. ese rechazo. Entonces me tocó vivir todo eso por aproximadamente tres años. Fueron bien difíciles, pero en esos tres años, cada vez que lloraba y mientras esperaba, él me decía: olvídate de él, ocúpate de ti. Y uh -huh. yo, Señor, que tengo que cambiar. Señor, que tú quieres que yo haga. Y entonces él me empezaba a mostrar en, con la vestimenta. A veces me de, yo me vestía y me veía fea cuando, cuando antes me veía linda. Uh -huh. y, y yo reconocía que era que ese vestido no iba como yo uh -huh. tenía, hasta en eso, de la manera que a veces me expresaba. Wow. Él me mostró las veces que yo también maltraté a mis hijos siendo pequeñitos por, pues cuando me iba a pariciar y que los dejaba con todo el mundo, lo que ellos vivieron viviendo con otras personas. El, el, el hecho de que hoy día ellos todavía me digan, ay, mami, es que tú cuando uh -huh. nos dejaba a nosotros cuidando y, y demás, que todavía sí. hoy día, ¿verdad? Lo, me lo reclaman. Él me mostró todo eso ese día y ese noviembre 3 del 2009 fue el, el comienzo de, de una nueva Andrisel, de una nueva Andrisel que fue mantenida. Por la gracia de Dios, fue mantenida por la sanación, fue mantenida por su misericordia, por su amor, porque me mostró en cada palabra y me dijo, no hagas nada, no toque. Y cada vez que yo tenía una duda, llamaba a mi amiga, la que me había dado la llamada, ajá. y ella me decía, no podemos meter la cuchara. Acuérdate que las cosas de Dios, Él las hace limpias, Amén. y si esto va a volver a ser para ti, tiene Será. que ser en su momento, a su tiempo, y como él lo diga, tú no vas a meter cuchara. Eso. Y yo quería meter cuchara, y yo quería hacer cosas, y ella me decía, no, va, abre la Biblia. Ahí abríamos la Biblia, y ahí estaban sus palabras, y me decía, siempre me decía, hora y espera. Ahí en medio el rosario, allí yo estuve eh, rezando el rosario prácticamente todos los días y ese tiempo era como mi terapia, uh -huh, uh -huh. como que es, es con, con Madre María y, y esa intersección que yo sentía de parte de ella, eh, yo la ahorraba El consuelo
1: por... de una madre porque definitivo la
4: Definitivo, así yo me sentía que ella me abrazaba con su mato, cada vez que lloraba el rosario, ella me abrazaba como que hija, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero las dudas siempre estuvieron claro. uh -huh. y yo me mantuve firme. Y saben qué, y me gusta dejarlo saber, pero aún estando yo haciendo todas esas cosas mal, yo me mantuve asistiendo a la iglesia. Eso era
1: lo que te iba a preguntar, yo digo, dentro de todo, porque fíjate que todas las veces estás poniendo como que, y me puse a orar, pero entonces volvías de nuevo y lo hacías mal, lo hacías lo que no tenías que... Pero si volvías de nuevo, o sea, tú tenías esa fe ahí. Había en, temor de a, Dios. Esa, eso, sí. lo que estaba buscando. Había temor
2: de Dios, o sea, que ya dentro de todo dentro lo que de estaba todo. haciendo, había una base, había un temor, ella uh -huh. sabía que había algo más, uh -huh. sí. y, y tenía respeto por ello. Quizás quizás no, por eso Dios te, nunca la soltó. Nunca la Porque soltó. ella siempre estuvo ahí, inconsciente, consciente o inconscientemente, ella siempre tuvo a Dios agarradito. Uh
4: -huh. Así mismo. Y yo yo siempre digo eso, que, que yo tengo mucho temor de Dios, ¿verdad? En, en el buen sentido. Y sí, era lo que me mantenía, como que yo sé que estoy, exactamente, yo sé que estoy haciendo las cosas amor, pero, pues aquí estoy, Señor, y yo me acuerdo que yo, a veces decía ay es que Él sabe cómo soy yo para justificar ajá, mis ajá, comportamientos, sí. pero a la misma vez pues él, él, él se encargaba de darme esos jaloncitos de pelo y de oreja cada vez que me tenía en la iglesia, porque yo siendo este miembro del, del, de Juan 23 pues participaba en los retiros, claro. y entonces cada vez que yo iba allí, él ahí me daba sus jaloncitos de oreja y de pelo, como yo digo, <risa> y me decía como que, ajá, tú estás aquí, pero acuérdate que esto, y me hacía como que volver al camino, y yo trataba de desviarme y él me ah, hacía volver al camino, de nuevo. Así mismo. Y entonces, eh, recuerdo que luego de esto, eh, pasaron los tres años, eh, y un día, yo sé hay mucho silencio. A veces nosotros cuando estamos esperando, ¿verdad?, por algo que le pedimos a Dios, encontramos el silencio. Sí. Uh -huh. Y ese día recuerdo que me dio la palabra. Recuerda que el maestro cuando trabaja está en silencio. Y yo, ok, pues él está trabajando, vamos a mantenernos en silencio. Y así mismo seguimos orando, esperando, hasta que un día, por gracia de Dios... Recibo esta mensaje, y esta llamada de mi esposo diciéndome, acabo de terminar mi relación porque ya tenía otra relación, comprometido y todo. Wow. para Sí, era una relación que todo el mundo decía, esto va, sí, va y ya, dice para ningún en, lado.
1: Ahora entiendo por qué tú decías, tengo que meterle la mano, tengo que hacer algo, y tu amiga... Espera, sí. ¿y tú? Okay, ¿Pero es que, ay, es que se va a casar? Es que están en una relación bien, Están en un... ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Ahora te, te estoy entendiendo totalmente. Y todo el mundo me decía, eso va, eso va, porque
4: eso... ¡Está viento en popa! Y ah. yo era que me moría por lento y decía, pero es que eso no fue lo que Dios me prometió. Y yo, ahí ahí Pero ¿sabes qué? Eh, ese día cuando recibe ese texto que me dijo, acabo de terminar mi relación, me encantaría que nos diéramos una segunda oportunidad, pero necesito tiempo de estar solo. Y yo le dije... Te lo, te lo doy, te lo acepto y es justo y necesario. Porque ya él había visto que obviamente Andrisel ya no era la Andrisel que ajá, la había dejado ajá, hace tres años. Ajá. Ya él había visto que Andrisel Dios la había cambiado y la había transformado y él dijo, espérate, algo aquí tampoco está bien. Uh -huh. Y yo recuerdo sus llamadas tarde en la noche dejándome saberle, estoy inquieto, me hace falta papi, su papá había recién este fallecido. Y yo sabía que no era que le hacía falta a su papá, uh -huh. era que Dios estaba moviendo el Espíritu Santo dentro de su corazón, inquietándolo para que él no tomara decisiones que a lo después ligero, iba a hacer, ¿verdad? Este, que, que se fuera a arrepentir realmente. Así que él él me estuvo, él me daba como que una confirmación, me dejaba en silencio en espera, me daba una confirmación y así estuvimos ay, y ay, ay. así estuvimos hasta que empezamos como novio, empezamos como novio y esto va a ser de cero, muy bien y limpio. Fue algo que yo te puedo decir hermoso. Eh, Co fue mejor que la primera vez, uh -huh. Nos, yo siempre digo que hay un antes y un después en la relación de Alexis y Andricel, eh, y han pasado muchas cosas más después de eso, pero ha sido todo por nosotros mismos no querer tal vez doblar el el brazo sí, sí. porque a veces piensan ah no estos esto matrimonios están en la iglesia y ellos están no, esto eh, es piche sanquín no, no. esto es color de rosa Ajá. y cuando vienes a ver uh, no santidad <risa> no sí. santidad porque sí uh -huh. nos hacemos santos sí, nosotros sí, ¿verdad? con nuestras sí. parejas con las paciencias sí. y eso que tenemos que tener en este caso tengo que admitir que mi esposo se va a hacer santo con la paciencia que tiene conmigo <risa> porque la tre sí lo tengo que admitir la tremendita en la casa soy yo ah,
1: yeah, y miren, esto está sumamente interesante. Yo estoy, Ustedes ven que nosotros estamos calladitas, pero es que la verdad es que está interesante lo que nos está trayendo Andrésel, Y vuelvo y repito, yo sé que muchas nos debemos estar sintiendo identificadas con lo que le, está, le pasó a Andricel, que ahora en el último segmento sabremos cómo termina todo y cómo llegó a ser una mantenida. Así que no se vaya de ahí, siga con nosotros aquí en tu programa Soy Mujer. Sí, sí, sí.
0: Say
1: de vuelta aquí a tu programa Soy Mujer ya en nuestro último segmento de la tarde de hoy. Y te recuerdo que nos estás escuchando a través de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo desde... La estudias Nazaret, aquí
2: en los predios de la Parroquia Santa Bernardita en Contri
1: Ay Dios mío, es tan linda cuando ella lo dice. se sí, oye
3: cute. se sí, oye
1: bien, cute, 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 Bueno, y aquí, eh, ¿verdad? Cerrando ya nuestro segmento de nuestro programa, ¿verdad? En este último segmento. Andrisel, yo quería preguntarte algo. Y es que durante el proceso, ¿verdad? Ya después que, que pues dejas a Alexis, pero antes de, de volver con él, Sentimiento de culpa, Co si tuviste alguno, ¿cómo lo manejaste?
4: Todo el tiempo, porque yo decía, wow, o sea, Dios me dio esto y yo lo dejé. O sea, tengo estos hijos tan saludables, tan buenos, y yo los maltrataba. Yo, Mi sentimiento de culpa estuvo conmigo hasta los otros días. Uh -huh. Eso es algo que si tú no lo trabajas, te consume y te lleva por toda la vida. Exacto. Eh, cuando yo me sentí así, pues... Seguía la, en la recomendación que, que él me había dado, ora y espera. Entonces, tú me ves que a veces en el trabajo me entraba esta ansiedad o este sentimiento de culpa y quería llorar y agarraba el rosario y me escondía en el baño, uh -huh. en una esquinita y hacía un Padre de Nuestro y de Ave María y volví entonces a trabajar o si no me iba al carro y allá me encerraba, oraba, y volví y cogí el rosario y así. Pero fue algo que me estuvo consumiendo me imagino. hasta los otros Bien días la, la culpa es algo que tú si no la decides sacar de tu vida ella está contigo todo el tiempo eh, luego de cuando entonces nosotros Alexa. este regresamos pues como te dije tú como novios empezamos de nuevo eh, cuando, antes de que nosotros nos separáramos siempre habíamos querido tener un baby eh, hoy día pues entiendo el por qué no nos había dado a, a Alexis Mateo porque realmente en aquel momento no estábamos preparados para tener otro hijo eh, él me crió mis dos hijos mayores, literal, entonces eh, llevamos 20 años ahora juntos y pero era queríamos tener ese, ese esa semilla de los dos, verdad uh -huh. ese amor él nunca había sido papá biológico así que para mí era como que wow, eso sería lo, lo mejor que pudo pasar, recuerdo un día que él me dijo: Pues, mamá, si Dios no nos quiere dar este bebé, yo lo acepto. Yo creo, verdad, que, que Dios lo sabe todo. Eh, porque estábamos a veces hasta en la intimidad, como que muy ansiosos por sí. tener el bebé, y no llegaba. Uh -huh. Pasó más de un año y pico, y no llegaba. Así que no, nos despreocupamos. Y cuando me entero que estoy embarazada, recuerdo que. Eh, fui a la casa de retiro en ese día, había escuela de formación y cuando llego emocionada porque acababa de tener la prueba de que me decía positivo, el hermano que está al lado mío me dice, ay hermana estoy leyendo este libro tan pronto lo termine de leer, te lo voy a dar. Y cuando yo abro el, el libro, la primera página decía, porque todo lo que pidéis en fe y en oración se te será concedido. Y ya ustedes saben que oh ahí yo me eché a sí, llorar. Sí, me imagino. Porque wow. yo dije, Señor, pues es, es cierto, este es nuestro hijo, es tu promesa, Exacto. lo que tú nos habías este, dicho, y nos lo confirmó en la palabra. Así que ahí nace Alexis Mateo, tiene hoy día siete años, es el que nos ha revolucionado la vida de la familia en todos los niños grandes y a nosotros. Pero aún estando nosotros con Alexis Mateo, pues llega también a este momento de que ahí está todo bien chévere este no hay celos no hay inseguridad no hay nada y pues como que todo estaba bien cómodo nos invitan a un retiro matrimonial y entonces yo le digo ay sí bajamos que hace tiempo nosotros no pasamos un fin de semana solito y nos hace falta porque de verdad que de, de que le sin mateo nació nosotros hemos querido estar todo el tiempo con papá. el nene y con los grandes también queremos estar todo el tiempo con ellos y con la excusa de que nos necesitamos un fin de semana solos para estar un ratito nos dimos cuenta en ese ese retiro que el vino se nos estaba acabando, que estábamos demasiado bien y que realmente no estábamos bien, porque estábamos muy cómodos, mm. eh, era como que pues ella hace lo suyo, yo hago lo mío, estamos juntos, pero pues está bien, es como que una comodidad uh -huh. que ninguno se preocupaba por el otro. Y vivíamos súper bien dentro del hogar. Así que cuando nos dimos cuenta, nosotros dijimos, no, esto no es para lo que nosotros, eh, yo creo que no es lo para lo que Dios nos quiere. Así que recuerdo que en ese fin de semana yo le dije, Señor, lo único que yo me faltaría de Ti para yo este sentirme como que tan llena es recibir Tu Espíritu Santo. Y me acuerdo que desde el viernes yo estaba ahí pidiéndoselo, 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 y el domingo llegó. El domingo, en el área de la, de la clausura de retiro, hubo un momento de alabanza y de oración. Y eh, el Señor me envió su Espíritu Santo. Recuerdo que estando en los pies de Jesús, porque le vi su cara, eh, Él me dijo, hija, regresaste a mis pies. Y me pasaba la mano por la cabeza. Y es su rostro, es su rostro, es el rostro de Jesús. Es, es, no es el rostro que estamos acostumbrados a ver, es, uh -huh. es ese rostro... Este, lleno de luz, lleno de gracia y recuerdo que me mostró a, a una persona, me mostró dentro de ese, ese hermoso momento, me mostró a una persona y era mi hijo, mi segundo hijo. Y en ese momento yo me sentía tan feliz, pero tan feliz que yo le decía, ay, Señor, no te olvides de mi esposo. Yo quiero que él viva esto. Y en ese momento yo supe cuando él se fue en descanso y recibió el Espíritu Santo. Porque él, yo estando con él, él me lo mostró. Ay, qué
3: me también. Sí. <risa> Sabes que eres, eres virtuosa, porque Amen. no mucha gente recibe eh, uh -huh. esa bendición. Gloria y, a Dios por eso. Amén, en sí mismo. Y, y yo te escucho, y es, es, es bien bonito, sobre todo el perdón y que él nunca te abandonó Así te bien. ha abandonado, gracias a, Dios, gracias a Dios este, y y hay una curiosidad que yo tengo ¿verdad? que no sé si la compartiste uh -huh. este ustedes están casados en Sacramento no, estamos esperando por
4: eso porque eh, yo me casé en matrimonio, ¿verdad? por Sacramento con el papá de los nenes mayores tuve la oportunidad de que se va a, hay razón de anulación eh, okay. hubo tres causas por razón de anulación y estamos en el proceso final ahora mismo. Ay, yo estoy amén. en espera, en ese silencio que sé que el Señor está trabajando ah, sí mismo es. para recibir esa carta. Y Padre Willy está en espera también, porque él me <ríe> dijo que
1: si eso llegaba, él nos iba a casar. Amén, Ay, que así bien. sea, Así señor. que estamos en espera Declarado. De amén. Declarado. Para y, la de Dios. y el programa Soy Mujer va a estar ahí para celebrarlo sí. con ambición. <ríe> y eso es un tema
3: muy interesante que no se trabaja mucho uh -huh. y, que, y que debe... ¿verdad? nuestros oyentes también conocer sobre los procesos de anulación de del de, de sacramento del matrimonio porque tal vez hay mucha gente que no conoce y Así que tal manera. vez podría ser ¿Así sí, mismo?
4: definitivamente Así mismo, ahí en ese retiro que nos solicitó matrimonial nos encontramos con uno de los eh, jueces del Tribunal Interdiocesano y él fue como el que me dio el highlight de que mira tienes oportunidad, okay. exacto, así que ahí ahí fuimos, estamos en espera de eso y como te digo esperamos en Dios que que sí, que, que nos dé esa oportunidad porque si algo anhelamos al y yo, es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en sacramento, Amen. porque de desde hace más de 20 años no, uh -huh. lo, no lo hacemos, uh -huh. así que para eso sería como que lo más hermoso que él nos pudiera dar. Aún así, sabiendo, ¿verdad?, que todavía no sabemos lo que surja, yo estoy segura que no vamos a, a dejar de servir para él, que no vamos a, a dejar de honrarle, al contrario. Eh, padre Willy me dijo una, alguna vez y me dijo, yo me siento muy orgullosa de los matrimonios que no están en sacramento cuando le sirven a Dios, porque ahí es donde tú ves el verdadero eso. sacrificio, el verdadero amor que le tienen a, a Cristo, así que eso me llenó.
1: Y eso es algo que él siempre lo, lo pone también en misa, que lo dice, dice, mire, usted que tiene la oportunidad de, de tomar el cuerpo de Cristo, hágalo, uh -huh. porque hay mucha gente que lo desea uh -huh. con, con locura, uh -huh. y no lo puede hacer, y, y están aquí, así y le es. sirven al Señor, le dan su tiempo, así que... Wow. Y yo ahí?
4: lloro cada vez que llega ese momento de la consagración, y cada vez que llega, eh, eso es como que, eh, él, nos, él nos da la, la, la fuerza para mantenernos, pero es bien difícil poder estar y no estar, y pues lo recibimos espiritualmente. Así, ah, eso te iba a decir, eso te iba eh, a decir. Pero no vemos la hora de poderlo recibir sacramentalmente, este... Pues como te contaba en ese uh -huh. encuentro con Jesús... Sí, sí, cuéntanos
1: al final, porque eh, mira, ya nos queda poquito.
4: Él, él me muestra a mi hijo al segundo, y en ese momento yo no entendía por qué. Y esto, que les voy a contar algo más fuerte todavía, y van a poder saber por qué sigo siendo mantenida. Eh, el, el segundo día después de María, yo encontré a mi hijo en la terraza de mi casa, en el sexto piso, a punto de suicidarse. Y en ese momento fue que yo entendí el por qué él me había mostrado ese día a él. Y él me había dicho, todo va a estar bien. Yo me acordé de esas palabras y también recordé las palabras que Padre Will una vez dijo en mí. y dijo, si ustedes las madres supieran el poder que tienen sobre sus hijos, ustedes no dudarían en ningún momento de orar y de hacer eh, gracia para sus hijos. Así que yo, sin pensarlo mucho, busqué mi Biblia, mi, busqué mi crucifijo. Y fue como una serie de... Pues de, de Como es un exorcismo uh -huh. le, que le hice a mi hijo porque él estaba poseído por el demonio. Y yo tuve al demonio frente a mí con mi hijo sí. y yo eso hermana, no se lo deseo a nadie porque es algo tan impresionante oh. eh, en ese momento yo supe el poder de Cristo en nuestras vidas, yo supe que el amor lo puede todo porque todo lo que yo logré ese día fue por mi amor Eso. porque yo lo llevé con amor porque yo lo hablé con amor y el diablo no puede estar donde el amor está no Él simplemente puede. no puede y yo ese día Dios me utilizó para salvar a mi hijo por su amor y ahí es que yo pude entender todas esas cosas y todo lo que él me está mostrando, yo les tengo que decir que desde María para acá, para muchas personas pudieron haber sido cosas malas y en ese momento yo lo puedo ver como algo malo, pero ha sido la bendición más grande que yo te tenido en mi hogar, porque Amén. desde ese día para acá, mi casa es otra, Amén. y aunque tal vez mis hijos hoy no les sirvan directamente al Señor en, en servicio como Amén. lo hacemos a Alexis y yo, es un hogar eh, basado en Cristo es un hogar donde se ora es un hogar donde hay amor todo el tiempo donde hay comprensión, donde se habla donde nos hemos pedido perdón mutuamente entre todos, uh -huh. donde hemos llorado juntos, donde hemos peleado y entonces ha sido como que esa limpieza de hogar es, 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 y todo lo ha sido Cristo Jesús el, el que está. con su amor así que oh, soy hermosa. mantenida quiero eh, eh, compartir esto rapidito porque es lo que resume en, en poco al velar lo que hemos hablado y dice así tengo que rec reconocer que soy una mujer mantenida. Hubo momentos en que pensé que perdería la razón, pero Dios me mantuvo sana. Hubo momentos cuando pensé que ya no podía más, pero Dios me mantuvo en el camino. En ocasiones quería golpear a aquellos que me hicieron daño, pero Dios me mantuvo con mi boca callada. A veces el dinero no me alcanzaba, pero Dios me ha ayudado a mantener las luces encendidas, el agua corriendo y el carro de la casa y la pag pagados. Cuando pensaba que caía, Dios me mantuvo arriba. Cuando pensaba que era débil, él me mantuvo fuerte. Pudiera continuar y continuar, pero estoy segura que ya entendieron todos. Soy bendecida de ser mantenida. ¿Conoces tú a una mujer mantenida? ¡Wow! <risa> yo quiero decir También. que yo
1: soy mantenida.
4: <risa> <risa> yo creo que a todas. Ahora
1: sí, sí que, que el ser mantenida me, me hace sentirme orgullosa de serlo. De, de gozo, me llena de gozo decir a toda voz que sí, que soy mantenida soy una mujer mantenida por la gracia y misericordia del Señor Amén. yo
5: quisiera añadir sí. algo que, que estuve calladita todo el tiempo pero es que venía reflexionando en eso hay eh, muchas veces nosotros nos consideramos indignos de que el Señor nos hable, de que sí. el Señor nos advierta, nos guarde, nos lleve bajo sus alas como lo hizo contigo, como lo ha hecho con todas nosotros, porque, uh -huh. vela reflexionando, si sí lo ha hecho con nosotros de una manera diferente, pero lo ha hecho. Y a veces por lo que hacemos, nos, nos consideramos tan sucios y tan sí. inmerecedores que nos alejamos uh -huh. de Dios cuando Él nunca quiere que nosotros estemos lejos. Él quiere una relación todo el tiempo con nosotros, y no importa dónde estemos, ni cuánto nos hayamos revolcado en el fango, como tú dijiste ahorita, uh -huh. él está ahí, dispuesto Así a sacarnos amén. de ese atolladero y llevarnos a su misericordia. Amén. Amén,
1: amén. Qué lindo programa. Gracias, Andriscel por compartir gracias tu historia. Definitivamente yo sé que ha sido de ayuda para todas las personas que nos han escuchado y quizás para una persona, una persona sí, específica señora. que tenía que estar escuchándola. Así que gracias, chicas, por acompañarnos hoy. Y la pregunta que hizo Andricel, eres tú. Sí o no, una mantenida Sí se las dejo, así que <risa> Espero que hayan disfrutado igual que nosotras De este programa, nos vemos en el Próximo, que va a ser De más bendición todavía, porque el Señor Sigue poniendo entre nosotras en los temas Interesantes que usted necesita escuchar Dios me las bendiga muchas veces Sí, 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 nos vemos Bye, bye, bye.